0: Tech Sounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso. El día, el día de hoy, estimadas, estimados escuchas, eh, pues la verdad es que estamos de plácemes. Comienzo diciéndoles que se trata del episodio número 100 de este podcast.
2: En este gobierno no hay un intento serio de formalizar la economía, más bien todo lo contrario, lo que prevalece y lo que se promueve es a lo informal.
0: Pues la política fiscal es de todos, o sea, es un problema de todos, ¿no? nosotros necesitamos ser partícipes, no tener miedo en, en debatir, en, en tener información.
1: ¿Cuál es nuestra responsabilidad del presente? ¿Es un problema político? ¿Es un problema personal? ¿Es un problema del sector privado? es un problema de las familias, ¿quién debe de atender esta situación que no se convierta en un problema grave? Pues coincide ahora sí que nuestro, nuestro programa número 100 con la idea de pensar en, pues en, un, en un mediano, en un largo plazo. Tenemos el gusto de, de que nos acompañe el día de hoy como invitado el doctor Ricardo Cantú, que ha venido haciendo investigación en los últimos 10 años sobre sostenibilidad fiscal, sobre cuentas generacionales. También estamos presentes Beata Boina y Héctor Juan Villarreal. Le, por supuesto que le mandamos un saludo especial a nuestros dos compañeros de podcast, a Carlos Elizondo y Alejandro Poiré, que, que pues, bueno, han sido junto con, con Cintia Coca y los productores de, de este programa pues ya compañeros de, de un viaje que, que, bueno, ya tiene una longitud respetable. Yo quisiera, yo quisiera arrancar, Ricardo, Beata, digo, eh, sin, sin meternos en tecnicismos o, o historias que, que pudieran marear a la gente, ¿por qué es importante hablar de, de sostenibilidad fiscal, Ricardo? ¿Cuál es, cuál es la idea de... de, de de tener la mira en un mediano, en un largo plazo. Alguien te, va, te podría decir, bueno, Ricardo, eh, pues ahorita en una crisis COVID, pues las coyunturas son muy importantes, que el que largo plazo llegue y se arregle solo. ¿Cuál sería tu reacción?
0: Hola, Héctor, muchas gracias por la invitación. Hola, Beata, muchas, un placer estar aquí con ustedes para platicar sobre estos temas tan importantes como esto que mencionas sobre las cuentas generacionales y lo importante que es pensar en el largo plazo, sobre todo en términos de política fiscal. ¿Y por qué me refiero que es muy importante la política fiscal y empezar en largo plazo por eso que dices de, pues si tenemos unas coyunturas como las del COVID, ¿por qué estar ahorita todavía pensando en cuestiones de las futuras generaciones o lo que todavía no llega? Y, el, y lo más importante que quiero resaltar es que es que el... El problema central es que las finanzas públicas, la política fiscal particularmente, se está actualmente apalancada en deuda. ¿Y qué significa esto? Ahorita tal vez no significa un problema, pero lo que significará para las futuras generaciones es qué va a pasar con esas generaciones que más adelante en donde... Le estamos nosotros heredando deuda, le estamos entregando unos pasivos eh, fiscales públicos a estas generaciones que todavía no nacen, que todavía no pueden votar, que todavía no tienen condiciones, ningún tipo de, de características socioeconómicas ni demográficas, no sabemos si su productividad va a ser, laboral va a ser más grande que la actual, no sabemos cómo hacer sus condiciones eh, sociales. Por lo tanto, nosotros, eh, como, como, o sea, aquí en Ricardo Cantú, como, como investigador y también en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el CIEP, donde también hay trabajo, pues estamos muy preocupados por las futuras generaciones. ¿Qué estamos nosotros actualmente, las personas que estamos hoy vivas, que estamos entregándoles a las futuras generaciones en términos de política fiscal? ¿Estamos entregando deuda? ¿Estamos entregando... Eh, ahorros. Estamos entregando un país con, con recursos petroleros, con recursos naturales. ¿Cómo estamos nosotros siendo partícipes hoy en lo que le estamos entregando a las futuras generaciones que por construcción pues, todavía no nacen y todavía no pueden votar, todavía no tienen voz ni voto? Entonces es un es una llamado a la reflexión de decir ¿qué estamos nosotros haciendo hoy y hacia dónde nos estamos dirigiendo en el largo plazo o en el futuro? Con, con, con respecto a las obligaciones que estamos entregándoles, como que pagar deuda, y los beneficios que estamos entregándoles eh, si estamos entregando un país con infraestructura, con sistema de salud, eh, pensiones, etcétera. Esto es la, 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 el punto central que, que nos interesa de largo paso, hacia dónde estamos dirigiéndonos. ¿Y cómo estamos entregando el país a las futuras generaciones?
2: Ah, Mira, Ricardo, la verdad es que sí, un argumento muy interesante, muy importante, ¿qué es lo que estamos entregando a las futuras generaciones? Y yo lo he escuchado mucho, y todos hemos escuchado mucho en los últimos tiempos, en el contexto del cambio climático, ¿no? El cambio climático y el planeta y las preocupaciones, ¿qué es lo que estamos entregando? Se puede decir los adultos, a los niños, que en algún momento pues, nos pueden decir, pues así nos dejaron ustedes. Ahora bien, es un argumento que yo creo que no se escucha con frecuencia en el contexto de la política fiscal, porque cuando hablamos de la política fiscal, pues el principal miedo es, nos van a subir impuestos o no nos van a subir impuestos, qué va a pasar con lo que vamos a tener que pagar, digamos, en este contexto, contexto fiscal. Y es principalmente esa preocupación, preocupación, yo diría, de corto plazo, tanto de los políticos como de los ciudadanos, no queremos pagar más y si nos dicen que paguemos más, no les vamos a votar. Eso, digamos, se ve con claridad en muchos países del mundo, esa, esa lógica. Un poco en México, pero bueno, quizás no es el argumento que aparece con tanta con tanta frecuencia. Ahora bien, yo este, he leído recientemente, precisamente a raíz de lo, del informe que tú has publicado, que han publicado en el Centro de Investigaciones, reportes sobre sostenibilidad fiscal, análisis y prospectiva para México 2022, y la verdad es que yo creo que son las cifras las que llaman más atención este, eh, y que pueden realmente pues, hacer de ese debate pues, un debate importante. Se menciona en ese informe, eh, que las, o sea, actualmente eh, se paga más o menos, o sea, un individuo paga durante su vida como 113 mil pesos eh, de, este son aportaciones tributarias para básicamente pues tener eh, los servicios que provee el Estado, la infraestructura, etcétera, etcétera, y poder usar todo eso. Ahora bien, en ocho años, o sea, en 2030, quedan ocho años, este, esa cifra eh, o esa aportación tributaria subiría casi a un... Millón de pesos, 985 mil pesos. O sea, se multiplicaría varias veces, eh, yo diría, en poco tiempo. O sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que es la cifra que en ocho años pues habrá un cambio sustancial a raíz sobre todo del envejecimiento de la población.
0: Correcto. Eh, sí, esa información eh, es, es de lo más relevante que hicimos en ese reporte y tiene estas consideraciones. Nosotros lo que estamos haciendo, hicimos, bueno, lo que hicimos en ese reporte es que actualmente estamos modelando las políticas fiscales de hoy. Hoy cómo decidimos en el 2020 cómo gastar en pensiones, cómo gastar en salud, cómo gastar en, en infraestructura, etcétera, etcétera, y también cómo recaudar por impuestos al consumo, impuestos sobre la renta, impuestos especiales sobre producción y servicios, petroleros, etcétera, etcétera. Cada uno de los gastos tiene una dinámica demográfica particular, por ejemplo, la salud tiene un una, una comportamiento muy particular, sobre todo por las mujeres, cuando tienen sociedades reproductivas que pueden tener un poco más de necesidades de, de salud. Cuando empezamos a, a crecer y empezamos a tener otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas o empezamos a tener otro tipo de necesidades de atención médica, entonces cuando una población empieza a envejecer, las necesidades de salud empiezan a cambiar. Empezamos a, a tener otro tipo de, de perfiles epidemiológicos, como, como se le llama. También pasa con las pensiones. ¿Qué va a pasar cuando tengamos más adultos mayores y menos gente trabajando? Y por el y, y por lado de los impuestos es, es lo mismo. ¿Qué pasará cuando tengamos menos gente trabajando y menos gente pagando ISR? ¿Qué vamos a hacer cuando haya más personas este, demandando eh, algún tipo de, de, de servicio público pero no haya tantas personas contribuyendo? Y eso es lo que nosotros estamos nosotros modelando. es Si mantenemos todo constante, y, y, y quiero Resaltar que este tipo, estas, estas cifras que reportamos son proyecciones, no son pronósticos ni son predicciones. No estamos diciendo que eso va a pasar, ni estamos eh, deseando o, o asumiendo que, que eh, estas son las consecuencias. Lo único que estamos haciendo es, si desde ahorita dejamos las cosas como las decidimos hoy, sin moverle nada, ¿hacia dónde nos estaríamos dirigiendo? ¿Hacia dónde estaríamos nosotros transitando en estos perfiles de todo tipo, perfiles epidemiológicos como mencioné, perfiles de, de, de contribución de impuestos, de recepción de educación, por ejemplo? Si tenemos menos niños también, ¿qué significa eso para el, para el gasto en educación? ¿Vamos a gastar menos o vamos a gastar más en calidad? ¿O vamos a gastar en media superior o, o en educación superior? Porque estamos viendo cómo las cortes van creciendo y tendríamos nosotros entonces que pensar en cómo optimizar estos recursos. Entonces, dado que ya tenemos una proyección de envejecimiento poblacional, esto el, el Consejo de Nacional de Población tiene sus proyecciones hacia 2050 de cómo va a estar la composición demográfica. Entonces, nosotros hacemos con esas proyecciones, hacemos estos escenarios de si no hacemos nada, hacia dónde, sería, hacia dónde ascendería o cuánto ascendería el gasto público o cuánto ascendería la recaudación. Y eso es justamente lo que nosotros estamos... Eh, modelando. Ahora, otro detalle de por qué estas diferencias son tan grandes entre un recién nacido de hoy y uno que nacería potencialmente en el 2030, que vemos que son las cifras como casi 8 o nueve veces de diferencia. La situación es que nosotros estamos primero asumiendo que estos niños que nacieron hoy van a seguir recibiendo los mismos beneficios y los mismos eh, y pagando los mismos impuestos. Digo, los niños no pagan tanto impuestos, aunque sí pagan por consumo. Siguen pagando lo mismo y vamos a seguir a esos, a esos niños hasta que se mueran. Dejando todas las políticas fiscales como están hoy, vamos a seguirle su, su perfil fiscal, le vamos a entregar, entregar entre comillas dinero por educación, entregar dinero por salud, que son los beneficios, van creciendo, vamos a quitarle dinero por ISR, por Jeps etcétera, y sacamos esta cuenta generacional. ¿Cuánto estas personas, estos niños, aportarían al sistema fiscal de manera neta? Pero, dado que el sistema fiscal actual y lleva desde el 2008 so, gastando más de lo que recauda teniendo deuda, teniendo déficit si mantenemos ese déficit si no hacemos ningún cambio en las políticas fiscales estaríamos haciendo una bolita de nieve sobre de la deuda que no estaríamos nosotros controlando estaríamos simplemente ignorando ese problema y estaríamos dejándole ese problema a las otras generaciones y, de, y esa es la, la, cifra, la, la, la cifra más grande bueno, si nosotros no hacemos nada y dejamos la, bolita de la, la bola de nieve crecer, ustedes tendrían que pagar esa cantidad para satisfacer no solamente sus, sus gastos públicos, sino también para satisfacer el endeudamiento y la deuda como acervo total. Y eso es lo que nosotros que, queremos resaltar, que es cuán justo es el sistema fiscal de una perspectiva intergeneracional. Nosotros estamos muy preocupados por las generaciones actuales y no necesariamente por las generaciones que, que vienen. A ver,
1: Ricardo, yo, yo quisiera, yo, yo quisiera preguntar, eh, preguntarles varias, varias cosas ahí, porque se me hace muy interesante, Ricardo, esto que explicas. Y a ver, ¿cómo hacerle para que la gente, para que nuestra clase política se preocupe de este tipo de problemas? Sí, estamos, estamos saliendo de una crisis COVID eh, entonces alguien podría decir pues ahorita hay muchos problemas inmediatos y sí, suena interesante esto que me estás contando, pero, pero pues, lo que va a suceder en 20 años pues no sé si ni voy a estar viva, vivo, entonces a ver ¿cómo, cómo, cómo hacer para que nuestras instituciones volteen a ese tipo de cosas? Y, y yo no quisiera Beata, dejar de preguntarte a ver Tú eres polaca, un, un país que ahorita trae una tasa de fertilidad sustancialmente abajo a de reemplazo, un país que ya pasó por esta transición demográfica, un país donde hay relativamente poca gente joven, pero que además es expulsor de jóvenes. Entonces, ¿cómo le un país que ya tuvo estas experiencias? ¿Cómo confronta eh, estas realidades fiscales de las que nos platica Ricardo? No, no sé quién de los dos quiere empezar.
2: Sí, la verdad es que tocas, Héctor, un tema este, crucial sobre el que la, eh, tengo que reconocerlo. Eh, se está hablando bastante en esos últimos años en Polonia. Ahora bien, si hablamos, comparamos Polonia, Europa o Unión Europea en general y México... Eh, México está en un punto, pues se puede decir, bastante adelantado porque la media edad de la población en México son, si no me equivoco, 30 años, 29-30 años, mientras que en Polonia son 41 años, o sea, <ríe> 11 años más, y la Unión Europea son 43.9 años, casi 44 años. Entonces, se puede decir la media de la población en general en mi país y en la Unión Europea, pues es una década más y una década significa la verdad es que varios años de transición, transformación demográfica y varios años de problemas también. Ahora bien, yo creo que en el caso de Polonia efectivamente se está preveyendo y cada año salen prognósticos eh, de que la población va a ir decreciendo, bueno, está decreciendo y eso significará que en unos años vamos a tener como un millón y medio de población menos. Ahora es 38 millones, 36 millones pues en realmente pocas, eh, poco tiempo. Eh, y sí es una gran preocupación por lo que ha comentado Ricardo, efectivamente es una presión para el sistema fiscal porque hay que proveer servicios a una población, digamos, más amplia eh, en cuanto a sus necesidades, sobre todo relacionadas con temas de salud, pero no solamente, y una población que, de la, cuya parte eh, trabaja menos, ¿no? o sea, cuya parte responsable de actividad eh, económica trabaja, trabaja menos. Entonces, sí, las proporciones se desequilibran bastante. Y a raíz de eso ha habido, bueno, la verdad es que hay dos respuestas posibles en ese contexto. Primero, ¿cómo hacer para que la población no envejezca tan rápido? O sea, ¿cómo crecer, se puede decir, esa base que pueda trabajar? Y aquí la respuesta, las respuestas han sido de doble naturaleza. Primero, que haya más migración. Polonia justo está bastante, se puede decir, resistente a aceptar esa, esa política de aceptar a más migrantes eh, para que pues, normalmente son personas jóvenes las que, las que emigran, más que digamos, los adultos mayores, entonces es una posibilidad de, pues, de rellenar ese hueco poblacional que existe en un país, en un país determinado. El tema de la migración, una política migratoria más abierta, pues implica también, tiene sus consecuencias y tiene sus debates en todos los países europeos. O sea, si vienen más personas de los países que son un poco diferentes de nuestra cultura, pues eso puede generar, digamos, diferencias de otra naturaleza. O sea, lo que hemos visto en Francia, hemos visto también en España, en Alemania, o sea, diferencias culturales, hasta choques este, entre eh, la población nativa y los que llegan desde fuera. Hay varios países, entre ellos Polonia, que sí toman eso mucho en consideración, yo creo que de forma equivocada, pero pues así es la política del actual gobierno. Otro camino es promover que la población nativa tenga más niños. Y es la política demográfica, básicamente, que, eh, por la cual han optado en Polonia en los últimos tiempos de ese gobierno eh, que tenemos en Polonia hoy en día, del de Partido de la Injusticia, o sea, dar bonos por tener el segundo o tercer hijo, básicamente, o sea, como compensaciones mensuales para que sea más fácil eh, pues, educar a los hijos, eh, criarlos, educar y, y tener como que más, más beneficios en este sentido. Ahora bien, después de la aplicación durante algunos años de esa política, hoy se sabe que ha fracasado, o sea, sigue habiendo el decrecimiento de la población en Polonia, y hay varios factores. Obviamente hay emigración de los polacos hacia el extranjero, que hace que pues, esa balanza no se compensa, pero por otra parte tampoco es que los polacos o las polacas quieren tener hijos, ¿no? O sea, a pesar de que pues, te paguen, no necesariamente yo quiero eh, tener hijos. Entonces hay un cambio de mentalidad muy importante en ese sentido, con el cual no es tan fácil realmente realmente luchar. Hay otros modelos, por ejemplo en los países nórdicos, donde sí me da la sensación de que se ha logrado o sea, que son pocos en general la población o sea, en los países nórdicos es, es relativamente escasa entonces siempre como que se ha cuidado mucho ese tema de, de los hijos y, y la verdad es que los beneficios sociales que proveen los países nórdicos en ese contexto son muy amplios y eso sí hace que quizás no haya decrecimiento de la población. Francia es otro caso interesante, pero es sobre todo a través de la migración, o sea, la población migrante, donde sí ha habido un crecimiento, por ejemplo, España. Entonces, yo diría, no hay recetas mágicas, no hay recetas, digamos, que han funcionado al 100 prácticamente en ningún país miembro de la Unión Europea, y Polonia pues, ha estado, como digo, reticente al tema de la migración y apostando sobre todo en las políticas demográficas de dar beneficios a los que tengan pues, hijos. Y eso no ha funcionado muy bien, desafortunadamente. O sea, seguimos con el problemón, básicamente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Beata sobre la importancia de, de pensar en la migración como alternativa de este problema que se representa en la transición demográfica la presión demográfica es muy difícil revertirla tiene tiene momentos y, y dinámicas muy de muy largo plazo que con, podemos incentivar que la gente tenga más hijos y este y, y eso esperar que en el largo plazo eh, cambie la estructura demográfica pero no es no es este pues no hay una receta mágica y tampoco es seguro que se vaya a revertir porque pues hay muchas excepcionalidades est y variabilidades a través de los años para que la estructura demográfica realmente tenga un cambio estructural este visible por eso la inmigración tiene muchas ventajas porque la mayoría de los, de los migrantes ya vienen con deseos de trabajar, no tenemos que invertir en ellos en educación, no tenemos que invertir en ellos en, en, en muchas áreas que ya vienen, digamos, preparados de, de, de sus países. Y si no, este como quiera, pudiéramos nosotros pensar en formas de recibir esta población, que, que yo creo que Estados Unidos y este país que recibe tanta migración, es lo que es por, por su migración, por su, por su tantas eh, diversidad de ideas, diversidad de culturas, diversidad de, de in, inclusión, integración, que, que, que bueno, tiene también, su, ese país tiene sus propios temas políticos alrededor de la migración, y bueno, ya, ya será de ellos este decidir pero tiene un, un componente muy importante pensar en migración, en, un, en, una, en una posibilidad de traer gente joven, trabajadora y, este, y, que, y que productiva al país. Por otro lado, también debemos de pensar, en, ya, no es, ya no es tanto la atención demográfica, sino en la política fiscal que sigue pensando la deuda como un ingreso, como si fuese un recurso que se puede utilizar, Digamos, eh, si hay unas reglas de que se puede, debe utilizar en inversiones únicamente, que se cumpla, ahí tiene su, sus este su, sus bemoles, habrá que, que entender exactamente el, el endeudamiento, a dónde está yendo. Pero si vamos a México en este 2022, estamos casi en el billón de pesos de endeudamiento, 900 mil millones de pesos de endeudamiento, que representa un 85% del IVA. estamos Nos hace falta casi un IVA completo. Servicio de deuda. Para, para, para el endeudamiento. Y el servicio de deuda también es, es casi del mismo tamaño que el endeudamiento. Estamos pagando el servicio de deuda 3.1% del PIB cuando gastamos en salud, o bueno, en educación 2.5%. En salud estábamos antes en 2.6, 2.7%. Este año, por las vacunas, eh, aumentó la, el, el gasto en, en salud. ¿Pero qué significa que estemos gastando tanto porcentaje de PIB, o sea, tres puntos del PIB, en costo financiero de la deuda el, y, y no en otros en otras necesidades como, como es, tenemos en, en el covid la salud de, de, lo, o sea, todo son lo que números representa.
1: son números importantes Ricardo para la gente para la gente que nos escucha el endeudamiento anual que eh, le aclaramos a la gente es el flujo no el stock de la
0: deuda acumulada nuestro flujo ¿en cuánto está Ricardo? El flujo estamos eh, en este año va a ser como 950 mil millones de pesos. Ese es lo que se va a recibir de deuda. De ¿Cuánto sería? Estamos en esa cifra no te la tengo exactamente pero sería como unos 800 mil 800 millones. 800 mil más o menos mil millones de pesos lo que se estaría gastando Ajá. De, de, de puros intereses y amortizaciones y todo lo que todo el costo financiero de la deuda. Imagínense el costo de oportunidad que eso representa como sistema fiscal poder ten, destinar esos recursos a otro tipo de, de, pues de, de, de actividades y áreas prioritarias, como mencionaste tú, como salud. O sea, el, los confinamientos fue porque el sistema de salud no podía ser capaz de, de enfrentar una sobredemanda de, de atención. Dos años después, ¿cómo, cómo hemos mejorado? ¿no? ¿Cómo estamos en este punto? ¿Qué tanto espacio fiscal tenemos realmente ¿Qué tanto de libertad fiscal tenemos para cumplir estos otros compromisos que, que son prioritarios, cargos de educación, pensiones? Y, no, y bueno, y estamos destinando ahorita algo muy importante para el costo financiero de la deuda, bueno con sus explicaciones de, de desigualdad, que eso pueda representar que, que el gasto público, dinero público, se vaya a estas instituciones a pagar estos costos financieros en vez de irse a la población. Esos son, son temas muy, muy importantes.
1: Ustedes est están sacando temas relevantísimo, por un lado eh, Beata nos hablaba pues, sabes que se intenta de estas políticas públicas que te cambien dinámicas demográficas, no es tan sencillo el tema de la migración va a ser siempre muy polémico, digo por, desde, por barreras culturales y otra naturaleza, incluso se tiende a poner sobre la mesa y, y a mí me llama mucho la atención de que se dice ¿saben qué? pues tenemos un modelo como el canadiense en Canadá la, la migración con respecto al porcentaje de su población es, es muy, 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 muy respetable. Además, Canadá, desde hace tiempo, con una tasa de fertilidad baja, le apostó a una migración administrada donde dice, pues queremos cosas que ya mencionaba Ricardo, pues gente que llegue con buenos perfiles educativos, que complemente esto que tenemos. Ahora, el asunto aquí es que si todo mundo quiere resolver sus problemas migratorios con pura migración, sus problemas poblacionales, discúlpenme, sus problemas poblacionales con pura migración, pues va a haber unos desbalances muy interesantes en el mundo. Entonces creo que también, creo que también nos queda ahí. Salió ahorita, Ricardo nos mencionaba el tema, el tema de deuda, el tema de servicio de la deuda, Incluso después de la crisis COVID-19, muchos países de la región latinoamericana salen muy endeudados y con el resultado que, que, que pareciera que su fertilidad recibió un shock negativo, que un cambio que ya se veía venir muy acelerado todavía lo va a hacer más. Entonces, yo, yo quisiera insistir en esto: ¿cuál es nuestra responsabilidad del presente? ¿Es un problema político? ¿Es un problema personal? ¿Es un problema del sector privado? ¿Es un problema de las familias? ¿Quién debe de atender esta situación que no se convierta en un problema grave?
2: Mira, yo creo, este, Héctor, que el asunto es de tal envergadura y complejidad que, de hecho, hablar solamente de una solución <risa> o solución única o política única, que nos va a resolver el tema, pues sería pues estar en un error profundo, ¿no? De hecho hay que tener una combinación de diferentes políticas, incluida la política migratoria, incluida la política fiscal, incluida la política relacionada con los temas eh, temas de la familia y quizás pues también este la mentalidad cómo están cambiando las cosas, tomando en consideración también diferencias regionales muy importantes, yo creo que en el contexto de México, ¿no? Hay regiones donde pues las tasas de natalidad son muy elevadas, pero al mismo tiempo tenemos una economía totalmente informal y la verdad es que el tema de la recaudación de impuestos, que también es un factor muy importante, pues eh, habría que considerarlo. O sea, una combinación de diferentes políticas para atender el tema y el... Eh, el problema. Y este, Ricardo, lo que tú mencionaste, el tema de la deuda, o sea, ojalá no tuviéramos que, digamos, pagar ese servicio de la deuda porque ese dinero podría ir a otros, eh, otras políticas públicas más importantes y sí totalmente es cierto. Pero si lo vemos desde la perspectiva de mediano y largo plazo, pues la verdad es que lo que se debería hacer es atender de forma mucho más sólida el tema de la política fiscal, tomando en consideración que la base recaudatoria es muy escasa en México. O sea, la más pequeña de los países de la OECD, ya, ya lo sabemos muy bien, y eh, se ha hecho eh, relativamente poco para cambiarlo, o sea, en ese proceso, digamos, de formalización de la economía. Por aquí ha habido intentos desde, desde el Palacio Presidencial, eh, pues, eh, obligar a los jóvenes, por ejemplo, a que ya estén inscritos en, este, eh, en el SAT eh, con su RFC, para que pues, ya estén por ahí y no haya problemas y que puedan, en caso de que empiecen su trabajo, pues estar sin problemas, eh, poder ya, eh, digamos, tributar, ¿no? O sea, hay diferentes medidas que algunas pues dan un poco de risa, otras que este, deberían fortalecerse, pero no cabe duda porque, por ejemplo, en este gobierno no hay un intento serio de este, formalizar la economía, más bien todo lo contrario, lo que prevalece y lo que se eh, se promueve es a lo informal y eso sí afecta mucho obviamente a los que pagan impuestos y dicen pues para qué yo voy a pagar si este gobierno ni me apoya en mi lucha este contra el sistema en el que estoy, ¿no? O sea, para sobrevivir en ese sistema. Entonces, los políticos me da la sensación, en esos próximos años, pues no van a hablar sobre el tema, desafortunadamente. Entonces, el papel destacado en ese contexto, pues este, eh, está en manos de los, las instituciones como centro de investigación, o sea, los eh, investigadores, para poner en la mesa el problema con datos contundentes, con datos fuertes y relevantes, y para hacer esa conciencia, o sea... Eh, el ambiente no es muy bueno para pues, hablar de proyectos de largo plazo y de los problemas de esos cuellos de botella que van a surgir. Pues la verdad es que no en tanto tiempo. O sea, lo vamos a vivir. La mayoría de los que nos escuchan lo van a vivir en carne propia, básicamente.
0: Sí, de, de acuerdo. Yo creo que este este problema es, eh, yo creo de la política fiscal, pero la política fiscal es de todos. O sea, es un problema de todos. Nosotros necesitamos ser partícipes, no tener miedo en, en debatir, en, en tener información. Nosotros como centro de investigación, obviamente sabemos lo difícil que puede ser a veces excavar los datos y tener la información, pero estamos con toda la disposición de, de, de dar estos, de estos, estas cifras, dar estos datos para que empezamos a debatir y empezamos a pensar qué es lo que queremos dejar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a, a, al futuro, qué es lo que queremos dejar. ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día y qué es lo que podríamos mejorar? Entonces, un problema que, que, que es, tiene que ver con la sociedad, porque recordemos que, bueno, yo lo que yo creo es que las, el, las, políticas públicos, las políticas fiscales son contratos intergeneracionales. Le quitas dinero a alguien para dárselo a alguien más, ya sea ahora o en el futuro, y ahí es un, es un contrato de nosotros con nosotros. Entonces, tendríamos que tener información actualizada, información pública, que, que la política fiscal... Eh, mantenga indicadores correctos sobre, sobre la población, sobre endeudamientos, que nos pueda ayudar y abonar a, un, a una discusión que eventualmente nos ayude a entender dónde estamos, a entender hacia dónde estamos yendo y obviamente discutir hacia dónde queremos llegar, porque si tal vez no estamos yendo a un lugar que no deseamos... Pues bueno, tenemos tiempo, tiempo, eso es lo que tenemos tenemos tiempo, tenemos tiempo para cambiar de rumbo, cambiar este, nuestras políticas y hacer este país y estas políticas eh, mejor y el estar de vida de todos, también incrementar entonces yo creo que es un problema centralmente la, de las políticas fiscales, pero las políticas fiscales al final de cuentas son de todos nosotros y, sí, y pues al bueno. final,
2: pero también yo creo que es muy importante, o sea, para muchos lo que estás comentando Ricardo, pues al fin y al cabo significa, o sea, voy a recibir mi pensión en el momento cuando me toque lo voy a recibir y cuánto va a ser no o sea este la pregunta también sería en ese contexto o sea qué es lo que podemos hacer o sea solamente digamos apegarnos a los que a lo que nos puede dar el estado o quizás este, también tomar en consideración en consideración que a través del sector privado pues hay posibilidades realmente de pues asegurarnos un futuro eh, de adulto mayor quizás un poco un poco mejor no tomando en consideración el panorama y también la perspectiva de que los políticos pues como que no van a pensar de largo plazo en los próximos eh, yo diría tres cuatro cinco años no, seguramente y,
0: miren,
1: me, me gusta mucho lo que están diciendo yo, yo creo que un poco un poco a manera de cierre porque se nos está agotando el tiempo el país está cambiando y hay esta idea por ejemplo de, de un México que todavía con muchos nacimientos es muy probable que nuestra tasa de fertilidad ya esté abajo de reemplazo. eh. O sea, eh, eh, entonces sí va a cambiar esto muy rápido. Ahora, nos preguntaba nuestra productora al principio del programa, antes, antes, antes de entrar al aire, oigan, pues ¿sabes qué? Entonces quiere decir que todos nos vamos a volver viejitos y vamos a ser pobres y, y, y esto pinta de manera terriblemente negativo. Y la respuesta es no. Creo que... Un programa como el de hoy, pues es un, es un llamado a, a la toma de conciencia, a decir, las políticas públicas importan. Me gustó esta frase de Ricardo, ¿saben qué? Pues es que, a fin de cuentas, nuestro sistema fiscal es un pacto entre generaciones. Sí tenemos que cuidar los balances, lo que, lo que le corresponde pagar y recibir a cada una de ellas. Tenemos que preguntarnos, y retomo varios de los puntos de Beata, ¿Hasta dónde los sistemas políticos son capaces de enfrentar este tipo de retos? Ahora, si nuestro sistema político no puede tener esta visión de mediano y largo plazo, y ojo, esto no es exclusivo de México, más que bien la gran mayoría de los países lo padecen, pues a lo mejor tenemos que buscar las instituciones que nos ayuden a que este tránsito, pues, sea más justo, que este tránsito sea más ordenado, que nos dé opciones, que podamos tener estos debates en público. Entonces, a, a ver, Beata, Ricardo, básicamente se nos agotó el tiempo, si quisieran una intervención de... 15, 20 segundos, Ricardo, también que nos puedas contar dónde, dónde hay manera de leerte, dónde podemos seguir lo que estás haciendo. Les recuerdo que, que nos sigan, es arroba en Ciencias Sociales Tech, nuestra cuenta, nuestra cuenta de Twitter, donde vamos a, a poner el programa y donde pues, vamos, vamos a estar también dándole seguimiento. Beata.
2: Sí, yo solamente diría que pagar impuestos no está mal. Eh, quiero decir que sirven precisamente para pues, cierta consolidación del sistema fiscal, del que pues se aprovechan todos los que lo necesitan y en el futuro pues nos tocará a nosotros eh, beneficiarse de este sistema fiscal. Ahora bien, ojalá, ojalá el dinero que se paga eh, se gaste de forma correcta y eficaz, ¿no? Y eso también es un importante punto en este debate sobre el sistema fiscal y realmente porque la gente no quiere pagar impuestos.
0: Y yo para cerrar, creía que necesitamos eh, el tener más información sobre cuánto contribuimos cada uno de nosotros y cuánto recibimos del sistema fiscal, tener una una idea más clara sobre estos contratos intergeneracionales que tenemos, quién están recibiendo, quién están este, aportando, no porque sea malo aportar, como dice Beata, no que sea nada malo aportar impuestos, pero entender cuáles son las obligaciones que tenemos entre, entre las diferentes generaciones y qué consecuencias tendrían en el largo plazo. Eh, yo trabajo en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nos pueden encontrar en CIEPMX en Twitter, también el mismo CIEPMX en Facebook y en YouTube, Así este corridito, nos pueden contar ahí a nosotros nuestras investigaciones, más información al respecto, y con mucho gusto estamos ahí a, a la orden para cualquier duda o comentario de, de los escuchas. Y muchas gracias por la invitación, a Beata y a Héctor por, esta, por, por este programa. Al contrario,
1: Ricardo, Beata, eh, con su permiso, episodio número 100. Levantemos la vista, pensemos en el mediano, en el largo plazo, en una perspectiva fiscal, en una perspectiva demográfica, en una perspectiva política, en el tipo de país y sociedad que queremos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Si quieres conocer más sobre el
0: comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
1: Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez.